0: Buonasera a tutti. La settimana scorsa abbiamo iniziato a meditare i primi sette versetti del secondo capitolo di Luca e questa sera proveremo a, a meditare insieme fino al versetto 20. Ecco, il Salmo che eh, abbiamo scelto per restare nel clima giusto è il Salmo 96-95, che su questa Bibbia è a pagina 577. Salmo 96-95 Lo preghiamo come al solito, a cori alterni e lentamente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore da tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome.
1: Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza.
0: In mezzo ai popoli narrate la sua gloria. A tutte le nazioni dite i suoi prodigi. Grande è il Signore e degno di ogni lode.
1: Terribile Sopra tutti gli dèi
0: Tutti gli dèi delle nazioni sono un nulla Ma il Signore ha fatto i cieli
1: Maestà e bellezza sono davanti a Lui Potenza e splendore nel suo santuario
0: Date al Signore, o famiglie dei popoli Date al Signore gloria e potenza
1: Date al Signore la gloria del Suo nome Portate offerte ed entrate nei Suoi atri
0: Prostratevi al Signore in sacri ornamenti Tremi davanti a Lui tutta la terra
1: Dite tra i popoli il Signore regna Sorregge il mondo perché non vacilli Giudica le nazioni con rettitudine
0: Giuiscano i cieli, esulti la terra, frema il mare e quanto racchiude.
1: Esultino i campi e quanto contengono, si rallegrino gli alberi della foresta.
0: Davanti al Signore che viene, perché viene a giudicare la terra.
1: Il mondo con giustizia e con verità tutte le genti.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel
1: principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Stavolta il Salmista è diretto, esplicito. Cantate al Signore un canto nuovo. Abbiamo visto la volta scorsa che questo canto nuovo, che bisogna appunto cantare con la cetra, con l'arpa, è il canto che nasce dall'amore e nell'amore. Però ci sono due cose che la volta scorsa non abbiamo visto, due aspetti che compaiono in questo Salmo. Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza, quindi annunciate la sua salvezza e narrate la sua gloria. Quindi c'è un annuncio di salvezza e poi il salmista ci fa vedere esplicitamente che questa salvezza da annunciare non è data dagli dei dei popoli, ma è data da un Salvatore. Quindi c'è un Salvatore che elargisce, potremmo dire, questa salvezza. Questa salvezza che è per tutti, per tutti gli uomini della terra. Un altro aspetto che ci aiuterà questa sera è questo gioire di tutto il creato. Il Salmista in conclusione Aggiunge, gioiscano i cieli, esulti la terra, frema il mare, quanto racchiude. Cioè tutto il creato gioisce e partecipa di questa salvezza. E questa sera assisteremo proprio a questo, a un annuncio che sarà fatto a pochi, ma è per tutti gli uomini della terra un annuncio di una salvezza che viene da un Salvatore. Quindi possiamo prendere il testo di Luca, capitolo 2, versetto 8,
1: 8-20. Ecco, la volta scorsa abbiamo cominciato questo capitolo secondo, che è il racconto del Natale, della nascita di Gesù. Dopo che eh, l'Evangelista ha raccontato al primo capitolo la nascita del battista, del precursore, dopo appunto due annunci, prima a Zaccaria, poi a Maria. Ecco, nel secondo capitolo c'è la nascita di Gesù, viene raccontata questa nascita e accennavamo la volta scorsa che nei primi 20 versetti ci sono questi tre quadri. La volta scorsa abbiamo visto il fatto, il, abbiamo ricordato i tempi in cui Gesù nasce, il richiamo di Luca che dà un po' le coordinate storico, geografiche di questo evento nei versetti che vedremo questa sera c'è da un lato l'annuncio di questo fatto e poi la conferma di questo fatto da parte dei pastori e tutti e tre questi momenti che Luca racconta, sono identificati dallo stesso segno, cioè in tutte e tre queste parti viene detto del bambino avvolto in fasce, del bambino fasciato e adagiato in una mangiatoia. Allora è su questo bambino che Luca vuole convogliare la nostra attenzione, cioè vuole portare lì la nostra fede. In questo mondo dove per la prima volta, abbiamo visto la volta scorsa, l'imperatore decreta questo censimento di fronte a questa autoesaltazione del potere umano, si manifesta l'onnipotenza di Dio che è una onnipotenza che chiama conversione. E vedremo appunto che è necessario l'annuncio dell'angelo perché si possa riconoscere in quel bambino il figlio di Dio senza questo annuncio senza la parola non lo riconosceremmo l'importanza è certamente è il fatto che è avvenuto ma senza una parola che ci conduce al fatto quel fatto lì potrebbe rimanere muto e allora ascoltiamo questi versetti
0: e c'erano pastori in quella regione che bivaccavano e vegliavano le veglie della notte sulle loro gregge, e un angelo del Signore stette su loro, e la gloria del Signore lampeggiò intorno a loro, e temettero un timore grande. E disse loro l'angelo: non temete, ecco, infatti, vi annuncio la buona notizia di una grande gioia che sarà per tutto il popolo. Fu partorito per voi oggi un Salvatore che Cristo Signore. «Nella città di Davide. E questo per voi il segno. Troverete un bambino fasciato e adagiato in una mangiatoia. E all'improvviso ci fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito del cielo, che lo dava a Dio dicendo, «Gloria negli altissimi a Dio, e in terra pace agli uomini di benevolenza». E avvenne, quando si allontanarono gli angeli da loro verso il cielo, I pastori si dicevano null'altro, andiamo dunque fino a Betlem e vediamo questa parola che è accaduta, che il Signore ha notificato a noi. E andarono in fretta e scoprirono e Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. Ora, avendo visto, notificarono la parola che fu loro detta su questo bambino e quanti udirono si stupirono di quanto si diceva loro da parte dei pastori. Ora Maria conservava tutte queste parole comparandole nel suo cuore. E ritornarono i pastori glorificando e lodando Dio, di quanto udirono e videro, come era stato detto a loro.
1: Che Un brano che si apre con i pastori, termina con i pastori, diventano un po' loro i protagonisti, e in in questo brano c'è una compresenza di questi pastori e degli angeli. Qui siamo in presenza di una sorta di terza annunciazione. Abbiamo visto l'annuncio a Zaccaria, abbiamo visto l'annuncio a Maria, e adesso vediamo l'annuncio ai pastori. Il Signore che si rende presente tramite questi angeli che sono i portatori della parola ci dice che c'è una parola che ci visita dall'alto che ci accompagna che ci dice quanto è avvenuto che ci aiuta a riconoscere quanto è avvenuto ma che in un certo senso mette in movimento quello che avviene qui per i pastori è ciò che sarà chiamato a essere per ogni credente che ascolta quanto è avvenuto, che si mette in cammino e va a vedere ciò di cui la parola appunto ha annunciato e che poi diventerà a sua volta annunciatore. Noi vediamo che i pastori raccolgono in un certo senso il testimone dagli angeli. Quello che fanno all'inizio gli angeli lo faranno poi i pastori. Gli angeli parlano del bambino ai pastori, i pastori parlano del bambino a tutti. Non solo ai presenti lì, a Betlemme, ma anche a noi oggi che ascoltiamo questa parola. È proprio un po' il dinamismo del cammino di fede. Veniamo raggiunti da questo annuncio, ci mettiamo in cammino e a nostra volta parleremo di quanto abbiamo ascoltato perché altri si possano mettere in cammino. In fin dei conti, perché questa gioia possa essere davvero di tutto il popolo.
0: Questo è l'annuncio del Vangelo. E allora vediamo i versetti. Versetto 8: E c'erano pastori in quella regione, che bivaccavano e vegliavano le veglie della notte sul loro gregge.
1: Luca ci aveva portato fino al versetto settimo, lì nella mangiatoia, sulla mangiatoia questa nascita di Dio, questo Dio che si fa uomo, che si fa carne, che entra così nel nostro mondo, come ogni altro essere vivente. Ora, i primi a essere raggiunti da questo annuncio saranno dei pastori. Questo ci dice diverse cose perché immediatamente ci dice che questo primo annuncio viene dato e viene accolto da coloro che meno contano, sono coloro che sono ai margini, sono coloro che vivono con gli animali, con le bestie. Dall'altra parte il pastore è colui che anche nel passato è stato raffigurato da alcuni patriarchi, fino ad arrivare al re Davide, l'avevamo citato, pastore in quella stessa regione. Quando si dice c'erano i pastori in quella regione, in quella regione c'era stato quel pastore che era stato dimenticato nei campi dal padre, che era Davide. Così anche Giuseppe, quello dei fratelli, così anche Abele. Il pastore, poi anche lo stesso Signore viene chiamato pastore. Il Salmo 80 comincia tu, pastore di Israele, ascolta. Il Signore stesso viene chiamato così. Allora, l'essere pastore ci dice da un lato una situazione socialmente di emarginazione. E sono già in questo in sintonia con la re che è nato. Ma dall'altra parte ci dice anche che l'essere pastore, uno dei dati di... È... Significa essere una persona che non solo governa gli animali, ma il pastore è colui, è indicato così la storia di Giuseppe e dei suoi fratelli, ce lo dice bene, è colui che è in grado anche di governare la propria animalità. Come dire, è colui che riesce a realizzarsi come persona. Vedremo subito... Cosa si può scatenare di fronte a questo bambino? Di fatto, questi pastori si mostrano persone che sono disposti ad accogliere. Ad accogliere questo annuncio, loro che, altra caratteristica del pastore, vegliano le veglie della notte. Questi pastori vengono eh, dipinti da Luca Come persone che sanno attendere, che anche nella notte tengono gli occhi aperti. Sono persone in grado di vegliare, di vigilare, con gli occhi aperti in attesa dell'aurora, dei segni di vita che arriva. Questo indica la presenza del pastore. All'inizio del capitolo 21 di Isaia si rivolgono alle sentinelle e chiedono, sentinella, quanto resta della notte? È, questa è la domanda. Allora abitano anche le notti, abitano anche il buio, ma anche quando è buio questi tengono gli occhi aperti. Se voi prendete anche il libro del profeta Daniele, al capitolo settimo, è un profeta che continua a guardare nelle veglie notturne, nelle sue visioni notturne. Cioè quando noi saremmo tentati di dire ma non c'è niente da vedere, non c'è nulla da attendere, invece no. Queste persone sono persone che anche nel buio tengono gli occhi aperti. E allora eh, questi pastori che sono lì, che sono in attesa, raffigurano bene, possono raffigurare bene le nostre attese, anticipano già quello che vedremo nella seconda parte del secondo capitolo, l'attesa di di Simeone e Anna, cioè tutte le persone che nella loro vita sono in attesa. C'è un bellissimo... eh passo di Don Tonino Bello quando parla di Maria donna dell'attesa, dove lui dice, il problema non è quando non sei più atteso, quando torni in casa e non c'è più nessuno ad attenderti. Lui dice, la questione si pone quando sei tu a non attendere più niente, né dalla vita né da te. Questi pastori, Luca ce li raffigura innanzitutto come persone che vegliano come persone che sono ancora in attesa di quella luce che verrà. Non sono persone che rimpiangono quello che è stato, o piangono sul buio che c'è. Sono persone che continuano a vegliare. E quello che sta dicendo Luca dei pastori, lo sta dicendo perché riguarda noi, ciascuno. Le persone che vogliono vivere la loro fede. Perché altrimenti il non aspettare più niente, come dire, è il non avere nessuna fiducia verso questo Signore. Ritenere che non sia più in grado di dire, di parlare, di rendersi presente. E allora, prima nota, questi pastori stanno in questa regione, appunto la regione di Davide, e vegliano, vegliano appunto le veglie della
0: notte. Versetto 9. E un angelo del Signore stette su loro e la gloria del Signore lampeggiò intorno a loro e temettero un timore grande.
1: Arriva l'angelo, dopo i pastori l'angelo. Come dire, appena parlato l'Evangelista degli angeli, cioè dei pastori e delle bestie, eh, dei greggi, e subito parla di angeli. Cioè, c'è una unione strettissima qui. Questo bambino che nasce raccorcia le distanze, anzi annulla le distanze fra cielo e terra. Questo bambino che non a caso viene posto nella mangiatoia annulla queste distanze qui. E questo angelo, cioè questo annunciatore, Viene a portarci una parola attraverso la quale possiamo comprendere quanto è avvenuto. Si diceva prima, senza questa parola noi non capiamo il fatto. Senza questa parola che ci raggiunge dall'alto. Come dire, siamo sempre chiamati ad ascoltare questa parola per vedere la realtà. Questa parola non ci porta nel cielo. Questa parola ci apre gli occhi su quello che avviene su questa terra, ci dice quanto sta avvenendo, ci invita a vivere nella direzione giusta, nel suo senso giusto, e l'angelo ha appunto questa funzione qui, ci svela quella che è la realtà. Questo angelo che sta su di loro è la gloria del Signore, allora come dire... Senza questo svelamento da parte dell'angelo, questa gloria del Signore noi non la riconosceremmo mai, non la cercheremmo in quella direzione. Saremmo tentati sempre di scambiare la gloria di Dio con quella che più propriamente noi dovremmo definire la vana gloria. Lo cercheremmo altrove. Un esempio di questo in un brano... Per certi aspetti, parallelo nel Vangelo di Matteo, Matteo parla della visita dei magi al capitolo secondo. Ma i magi che seguono la stella non vanno per prima cosa a Betlemme. Loro vanno a Gerusalemme, vanno dove c'è l'altro re. Perché pensano che questo re venga alla maniera in cui vengono tutti i re. Cioè, ne cerchiamo un altro, ma i criteri di riconoscimento sono gli stessi. Come dire, come se eh, questo nuovo re che nasce sia un Cesare Augusto elevato all'ennesima potenza. Però lo schema del potere è lo stesso. Così fanno i magi. E hanno bisogno anche loro che riappaia la stella per arrivare fino a Betlemme. Quando dieci anni fa, nel 2005, c'è stata la giornata mondiale della gioventù a Colonia, Benedetto XVI ha tenuto questa eh, meditazione ai giovani nella spianata di A Colonia, città dove si vendono appunto le liquide dei magi, dicendo esattamente questo che Dio è diverso da come noi solitamente lo immaginiamo. Mettendo a risalto, appunto, questo errore dei magi che lo cercano a Gerusalemme, che lo cercano attraverso Erode. Lì non troveremo mai questo bambino. Allora abbiamo bisogno di questa parola e di questa luce. Di questa parola e di questa luce. Questa parola rischiara le nostre tenebre. Questa parola ci aiuta a fare luce sulla nostra vita. Questa parola ci aiuta a riconoscere questo bambino. E' questo il Vangelo, è questa la buona notizia. Certo vengono, eh, viene data questa notizia, verrà data questa notizia ai, agli angeli, ma questa fa parte dei criteri. Così come Davide era il più piccolo dei suoi fratelli, così questi pastori sono i più piccoli delle persone, ma come questo re arriva così. Allora, notiamo che tutto questo fatto ci porta a vivere, questo annuncio come un invito alla conversione. Ci offre i criteri per riconoscere in questo bambino il figlio di Dio e ci rivela che questo annuncio è determinante per il riconoscimento. Ora, il primo impatto che questo angelo porta è il timore, non diverso da quello che era stato con Zaccaria, non diverso da quello che era stato con Maria il primo impatto che la visita dell'Annunciatore fa è esattamente questo timore, eh, ben diverso dalla paura, e viene spiegato subito da Luca. Vediamo i versetto 10 e 11.
0: «E disse loro l'Angelo, non temete. Ecco, infatti, vi annuncio la buona notizia di una grande gioia che sarà per tutto il popolo. Fu partorito per voi oggi un Salvatore» che è Cristo Signore, nella città di Davide. La
1: prima parola che dice l'angelo è non temete. Notiamo che la prima parola che l'angelo dice ai pastori non è la notizia. La prima parola che l'inviato del Signore dice ai pastori riguarda i pastori. Non temete rispetto alla paura, al timore che stanno avendo il primo invito di questo questo angelo è il non aver paura termine che ritorna in tutta la scrittura perché la paura è ciò che da Genesi 3 ci accompagna dalle parole di Adamo che rivelano la paura diretta a chi? direttamente al Signore ho dito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura nulla di più lontano questo vuol dire avere un'immagine di Dio diabolica come l'aveva Adamo vuol dire non aver ancora conosciuto questo Dio che viene così chi di noi quando vede un bambino un neonato ha paura nessuno ma perché poi subentra la paura di Dio? Perché ce lo immaginiamo così diverso? Perché qualcuno che ci fa paura? Se Gesù dice nel Vangelo di Giovanni, chi vede me vede il Padre, anche quando vediamo questo neonato vediamo il Padre. E allora questa parola dell'angelo è una parola che ci invita a vincere quell'altra parola che continua a insinuare in noi la menzogna. La menzogna del serpente che è molto astuto, compare in tanti modi, ma che ci allontana dal nostro Dio, perché ci presenta un altro Dio. Allora, prima cosa, non temete. Nella nostra vita, quando vediamo che sorge una paura nei confronti di Dio, stiamo tranquilli. Non è il Dio di Gesù che abbiamo presente. Non temete. Dall'altra parte uno dice, se questa parola attraversa tutta la scrittura, vuol dire che ce ne vuole a scacciare questa paura. Ce ne vuole. Signore più paziente di noi, non temete. Perché non temiamo? Ecco infatti, vi annuncio la buona notizia, vi evangelizzo, letteralmente. Il Vangelo che cos'è? vi annuncio la buona notizia di una grande gioia il Vangelo è una grande gioia quando io apro il Vangelo dovrei esplodere di gioia quando io apro il Vangelo vado a vedere i motivi per cui sono chiamato a gioire come dirà subito dopo l'angelo io nel Vangelo vado a vedere che cosa il Signore ha fatto per me vado a vedere chi è il Signore Silvano nella lettera Sila diceva una frase molto secca, un po' ironica, tremendamente vera. Fingendosi Paolo scriveva Sila, diceva: guarda, ti dico una cosa che nei prossimi secoli si dimenticherà: che l'evangelizzazione si fa col Vangelo. Cioè che l'annuncio è esattamente questo che fa l'angelo non ce n'è un altro di annuncio spesso diciamo si dicono cose che possono anche stare in piedi ma che non hanno a che fare col Vangelo il Vangelo è questo l'annuncio di una buona notizia di una grande gioia non solo di una gioia di una grande gioia Fanno eco queste parole a quello che l'angelo diceva a Maria, rallegrati. La prima cosa che dice a Maria, rallegrati, la prima cosa che vedete ai pastori, non temete, vi annuncio una grande gioia. Allora da un lato uno potrebbe anche chiedersi, se mi dice non temere, ma io di che cosa ho paura? Perché se il Signore mi dice, continua a ripetermi questa parola, vuol dire che conoscendomi un po' sa quali sono le mie paure, ognuno le sue. Forse è bene che diamo un nome a queste cose, ma assieme a questo dire una grande gioia. Quali sono le mie gioie? Provare a vedere la mia vita e a riconoscere qual è questa gioia, perché altrimenti non ci crediamo neanche a questa. E invece il primo dato che l'annuncio dell'angelo mette subito in evidenza è l'allontanamento delle paure e una grande gioia. Allora, eh, questo eh, lampeggiare, questa gloria del Signore, sono esattamente questo, una grande gioia. E poi dice che sarà per tutto il popolo. La gioia raggiunge per primi i pastori, gli ultimi saranno i primi, dall'inizio è così del Vangelo, gli ultimi saranno i primi, ma nessuno viene escluso da questa gioia, nessuno. E in un certo senso questo annuncio dell'angelo ai pastori opera una sorta di completamento dell'annunciazione. Se l'angelo ha detto a Maria, rallegrati. Poi c'era stato tutto l'annuncio della nascita di Gesù, eccetera. Qua la gioia è per tutto il popolo, nessuno escluso. Comincia da voi, sta dicendo i pastori, ma è per tutti. E in un certo senso i pastori accoglieranno anche questo. E' questo il dinamismo della parola, vedete, che vince già in partenza la divisione, il frazionamento, le invidie, le gelosie, le sette. Questa gioia è per tutti, questo bambino nasce per tutti, non per nulla nasce durante il censimento, qualcosa che riguarda tutto il popolo, ma qual è il vero annuncio? non tanto il decreto amministrativo dell'imperatore attraverso Quirinio, quanto l'annuncio della buona notizia del Signore attraverso questo angelo. Questo è ciò che cambia segno alla storia. E poi fu partorito per voi. Ora, questo per voi, che viene detto in questo momento ai pastori, e ciò che viene detto a noi ad ogni lettore che legge ad ogni ascoltatore di questa parola per me nasce per me viene partorito per me Dio si fa carne questo è uno dei temi ricorrenti negli esercizi di Sant'Ignazio chiedo di conoscere Gesù che per me si fa uomo, che per me va in croce. Cioè questo annuncio non è l'annuncio di una verità astratta, lontana, talmente lontana che in un certo senso dice riguarda tutti, ma forse non riguarda me. E invece no. Riguarda ciascuno di noi e riguarda noi come popolo. Non riguarda una persona singola, per voi in questa comunità di pastori è già rappresentata ogni comunità è rappresentata tutta la comunità umana per voi oggi ci eravamo già fermati su questo altra parola ricorrente nel Vangelo di Luca oggi oggi appunto l'oggi dell'ascoltatore della parola Cioè per chi accoglie questa parola con fede, si attua questa parola qui, avviene oggi, non ieri, non domani. C'è una preghiera nella liturgia delle ore, non mi ricordo più neanche in quale settimana del Salterio, certamente non una domenica ma un giorno infrasettimanale in cui nelle invocazioni si dice si chiede al Signore che questo giorno possa segnare l'inizio di una vita nuova e io una volta dopo anni che, che pregavo dico ma che strano dicevo perché proprio oggi e contro domanda e perché no perché vogliamo impedire ad ogni nostra giornata di costituire l'inizio di una vita nuova oggi oggi avviene questo oggi con me sarai nel paradiso c'è un brano che vedremo più in là in Luca 19 i primi 10 versetti l'incontro eh, di Gesù con Zaccheo dove avviene anche per Zaccheo il Natale ma avviene capovolgendo quelle che sono le nostre attese, perché Zaccheo non deve neanche andare a Betlemme, deve accogliere invece Gesù nella sua casa, e Gesù dirà, oggi la salvezza è entrata in questa casa. Non oggi Zaccheo è entrato in casa mia, ma oggi la salvezza è entrata in questa casa. Il movimento è questo, ed è il movimento appunto del bambino, non tanto di noi che andiamo dal Signore, Ma in un certo senso siamo chiamati oggi ad accogliere questo Signore che viene. Dove? Nella mia casa, nella mia vita. O lo accolgo nella mia vita, o questo Signore non nascerà mai. O come Maria dico, avvenga di me secondo la tua parola, oggi, e allora il Signore si può incarnare nella mia vita attraverso la mia fede, o questo Signore non si incarna. L'abbiamo visto nel brano della volta scorsa. Maria partorisce il suo Dio, diventa la porta attraverso cui il suo Dio può entrare in questo mondo, non ha altre vie. E notate, eh, questo che eh, l'angelo dice, appunto, riguarda quei pastori, riguarda noi, e chi è questo che è nato? Un Salvatore che è Cristo Signore tre titoli che qui Luca mette in parallelo in un certo senso con l'imperatore erano i titoli che aspettavano a chi eh, dominava umanamente ma che Gesù ricopre eh, dando un altro significato innanzitutto un salvatore ma quando parliamo di salvatore che cosa intendiamo? quando parliamo di salvezza di quale salvezza? parliamo parliamo Quando Gesù nel Vangelo di Giovanni parlerà con i giudei, eh, noi siamo figli di Abramo e non siamo mai stati gli schiavi di nessuno. Come dire, non abbiamo bisogno di essere liberati. Da che cosa il Signore ci può salvare? La salvezza, lo diceva nel Benedictus che abbiamo visto nel capitolo primo, la salvezza viene nella salvezza dei nostri peccati. Diceva appunto eh, Zaccaria, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Questa è la salvezza. La salvezza, cioè, è la vittoria sul peccato, su tutto ciò che non ci rende uomini e donne autentici. Tutto ciò che non ci rende pastori, tutto ciò che ci blocca, tutte le nostre paure, quella paura fondamentale di non sentirci amati che scatena poi le guerre ad ogni livello, che ci rende gli uni nemici degli altri, che ci fa pensare che abbiamo vita se la togliamo ad altri. Questa è la salvezza, questo è il Salvatore, come diceva prima Mariano commentando il Salmo, che è Cristo, l'unto, il Messia, significa questo, Davide l'unto della sua casa, E questo è il Messia, è questo bambino qui, questo è il Kyrios, il Signore. Allora, come se ce n'è l'olta scorsa, non siamo in presenza del Cesare Augusto di turno, di quelli che si uccidono a vicenda per poi dominare nello stesso modo, cambia il nome, ma il metodo è lo stesso. Ma il Signore invece è questo qui, è questo Signore qui che si fa carne, che si mette nelle nostre mani a cominciare dalle mani di Maria, dalle mani di Giuseppe fino alle mani dei discepoli prendete e mangiate questo il mio corpo fino alle mani dei soldati e così via lo vediamo la volta scorsa lo, lo ripeterà appunto nel versetto seguente il bambino che giace nella mangiatoia questo è il Salvatore il Cristo Signore che è nato nella città di Davide allora ci viene richiamato ancora Davide come dire volete comprendere pienamente questo Messia? Andate a rivedere Davide, la scelta di Davide, il più piccolo nella città più piccola. Questo è il modo con cui il Signore viene al mondo. E vedete, non per l'amore, diciamo, la, la tenerezza, eccetera, niente di tutto questo. Gesù sarà così anche quando sarà grande, quando sarà adulto. La gloria del Signore è questa qui. Quando avrete un po' di tempo e volete leggere un bel libro, leggete L'umiltà di Dio, di mio confratello Varion, padre Varion. Varion, dove dice che l'umiltà è al centro della gloria. L'onnipotenza di Dio è l'onnipotenza di chi si ritrae, di chi si nasconde, di chi lascia spazio, non di chi prende spazio di chi fa un passo indietro perché l'altro possa avere spazio non di chi occupa tutto lo spazio non è l'onnipotente come l'abbiamo in testa noi e magari come vorremmo che fosse Dio questo Dio è così è piccolo, è umile colui che lascia spazio appunto colui che è nato nella città di Davide.
0: Versetto 12 E questo per voi il segno. Troverete un bambino fasciato e adagiato in una mangiatoia. Allora, c'è
1: questo angelo, la gloria, tutto che lampeggia, effetti speciali, eh? già a quei tempi, grande timore uno penserebbe questo è il segno questo angelo qui no no il segno è il bambino nella mangiatoia il segno non è l'angelo perché altrimenti noi cercheremmo ancora una volta il segno in qualcosa di straordinario come se dovessimo andare a cercare il Signore chissà dove chissà come chissà attraverso quali segni e invece no lo straordinario che è l'angelo ci dice che il Signore lo troviamo nella ordinarietà della nostra vita talmente ordinaria che cos'è un bambino chissà quanti ce ne sono e allora in ogni bambino io posso riconoscere il figlio di Dio l'incontro con ogni bambino l'incontro con ogni persona l'incontro con ogni figlio dell'uomo mi porta a riconoscere il figlio di Dio come cambia lo sguardo del resto quando il Signore arriva non lo riconosciamo mai neanche dopo il risorto lo scambiamo per il custode del giardino per per un passante, vuol dire che però nel custode del giardino del passante lo possiamo riconoscere. Allora questa parola dell'angelo è davvero l'evento straordinario, la parola è qualcosa di straordinario, qualcosa che noi non ci aspetteremmo, come non ci aspetteremmo in questo bambino il nostro Dio e allora la parola che ascoltiamo ci apre gli occhi ce lo fa riconoscere quello che si era detto a proposito della nascita lo avvolse in faccia, lo deposi in una mangiatoia adesso diventa il contenuto dell'annuncio questo per voi il segno non ce n'è un altro e in un certo senso dandoci questo segno l'angelo ci sta dicendo una cosa che Gesù è il segno di se stesso non ha altri segni per questo che quando gli chiederanno i segni non sarà dato alcun segno se non il segno di Giona cioè il segno dice Gesù sono io la mia vita è il segno volete conoscermi? conoscete la mia vita e dicevamo la volta scorsa questo annuncio del Natale è l'annuncio di qualcuno che ha già vissuto il mistero pasquale di Gesù quel Gesù lì siamo chiamati a conoscerlo lì conosciamo chi è il nostro Dio quello è il segno tanto è vero che il segno per eccellenza anticipato dal legno del presepe sarà quale? il segno della croce che è il non segno, in un certo senso, ma che diventa il segno per eccellenza, ciò che ci rivela in maniera definitiva che è il nostro Dio, che ci toglie da ogni possibile equivoco. Il nostro Dio sulla croce sarà il Salvatore, che è Cristo Signore. Lì riconosceremo la sua onnipotenza qual è la potenza del Signore, qual è la gloria del Signore. Lì lo riconosciamo e abbiamo continuamente bisogno che questa parola ce lo riveli, che quotidianamente oggi questa parola ci accompagni, altrimenti ci dimentichiamo che questo Signore viene così» possiamo vedere gli
0: ultimi versetti poi. versetti 13-14 e all'improvviso ci fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito del cielo che lo dava a Dio dicendo gloria negli altissimi a Dio e in terra pace agli uomini di benevolenza
1: altri effetti speciali non solo l'angelo ma un esercito di angeli eh? È proprio tutto il cielo che adesso accompagna questo annuncio, l'esercito del cielo. Se non c'è questa parola che dal cielo ci raggiunge, noi sulla terra non lo riconosciamo questo figlio. Abbiamo bisogno che questa parola ci visiti dall'alto, come direbbe Isaia 55, che questa parola di Dio ci raggiunga su questa terra. E questa moltitudine dell'esercito lodava Dio, la lode di Dio. Dopo aver annunciato ai pastori eh, il non temete, vi evangelizzo questa, questa notizia questa, di una grande gioia, dopo aver dato il segno, la lode di Dio. Un Dio che è così, che viene così, lo si loda. In un certo senso questa è la prima ed è la risposta più vera da dare a questo Dio, lodarlo. Non fa scattare quasi il meccanismo allora anch'io devo essere piccolo, allora anch'io devo essere umile, allora anch'io. No, loda, ringrazia che il Signore è così, che il Signore viene così. Non è una formula subdola per dirti come devi essere tu, ma è l'annuncio di come è lui, di chi è lui, perché tu lo possa conoscere e perché tu possa conoscere quanto sei amato. Ecco allora che si sprigiona la lode. L'uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio nostro Signore, di cignazio ma la prima cosa per cui siamo creati è lodare, con questi tre termini sintetizza quello che noi diciamo amore, ma eh, va molto sul concreto, Ignazio. Prima cosa, lodare. Questa dimensione della lode. Ogni preghiera dovrebbe essere questo, o perlomeno cominciare così. Lodare Dio. E poi, eh, Anche le parole di questo Gloria, notate, dopo l'annuncio a Zaccaria il benedictus, dopo l'annuncio a Maria il magnificat, dopo l'annuncio ai pastori il gloria, un gloria che unifica il cielo e la terra, c'è questa piena comunione tra cielo e terra, gloria negli altissimi a Dio. Allora si loda Dio, si rende gloria a Dio. Questa è la prima risposta che siamo chiamati a dare a questo Dio che ci visita. Gloria a Dio negli altissimi e in terra pace. Ecco questa pace che non è solo l'assenza di guerra è la pace che scaturisce dal cuore degli uomini. Nella misura in cui nel mio cuore accolgo questa pace, diventerò operatore di pace. Pace agli uomini di benevolenza. Si tratta appunto di, in un certo senso, veniamo più avanti di diventare operatori di pace, ma di questa pace che ci viene donata. Efesini 2 dirà che Gesù è la nostra pace, che questo bambino è la nostra pace, che contemplare questo bambino significa conoscere la nostra pace. Il risorto continuerà a dire e a ripetere pace a voi, è questa pace che allontana le paure ed è una pace che noi appunto possiamo accogliere eh, come dono agli uomini di benevolenza prima si diceva eh, agli uomini di buona volontà qui è eudochias cioè agli uomini della benevolenza cioè a cui Dio vuole bene, che Dio ama allora non è tanto un comportamento o una qualità degli uomini che viene messa in evidenza ma viene rivelato quello che è l'amore di Dio agli uomini che Dio ama. Questa è la pace, questo è l'annuncio che ci viene fatto dagli angeli, questo è continuamente il gloria che viene cantato. nel, Nel Vangelo di Luca, quando Gesù entrerà a Gerusalemme, In Luca 19, 38, si dice che la folla dei discepoli cominciò a lodare Dio a gran voce. Quello che facevano gli angeli lo faranno allora eh, i discepoli. Quando eh, Gesù entra a Gerusalemme, così come quando qui Gesù entra nella storia, per tutti i prodigi che avevano venuto dicendo benedetto colui che viene il re nel nome del Signore, il re, questo re. E poi dicono... Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Qui sono degli angeli che annunciano la pace sulla terra, là sono dei discepoli che annunciano pace in cielo. Come dire che si realizza questo circolo virtuoso tra la pace che ci raggiunge sulla terra e la pace che ci può essere nel cielo. Quando ci può essere questa pace in cielo? Quando ci accogliamo pienamente questa pace sulla terra quando questo annuncio dell'angelo viene da noi pienamente accolto. Allora, eh, questi versetti, ci fermiamo su questi, eravamo stati troppo fiduciosi all'inizio, ci dicono che questo annuncio dell'angelo diventa determinante per la nostra fede. La parola è determinante per riconoscere il Signore. Certo, più determinante è il fatto, ciò che è avvenuto. L'interpretazione segue il fatto. Ma ci dice anche che senza questa parola noi non comprendiamo. Per questo in ogni Eucaristia noi leggiamo la parola e poi prendiamo il pane. Perché questa parola ci aiuta ad aprire gli occhi su ciò che poi celebriamo. Su quel dono d'amore che accogliamo nelle nostre mani, così come questi pastori saranno chiamati ad accogliere nelle loro mani questo bambino che è nato. Ci fermiamo qui, lasciamo qualche momento e poi cominciamo la condivisione.
2: Considero una grazia l'aver letto questo questo Vangelo, questo annuncio, proprio in in questi giorni, poi eh, dopo quello che era stato detto all'inizio, proprio sulla parola che ascoltiamo ci apre gli occhi, e, e aver ascoltato tutto quanto questo Vangelo oggi, Per noi, con tutto quello che si sta muovendo è motivo veramente di dire grazie Signore. invece a me questa sera questo mi ha fatto mi ha convinto sempre più come noi abbiamo bisogno per credere alla nostra poca fede e il Signore questo lo sa delle cose straordinarie nel senso l'angelo ci viene a dire in maniera straordinaria il segno ma se non ci fosse stata questa questa visione dell'angelo mi ha fatto molto riflettere, non avremmo riconosciuto il segno. Il segno. Cioè, la nostra fede, io ringrazio Dio che mi ha dato quanto prego sempre, la prima cosa che ringrazio, lui faccio grazie che ho fede, non guardare i miei peccati, ma sta fede è l'unica cosa che non mi allontanerà mai da te. E quindi lo ringrazio perché è vicino a me però mi ha fatto molto riflettere questa cosa noi abbiamo bisogno di queste cose straordinarie perché non l'avremmo riconosciuto il segno cioè Dio ci ama nonostante la nostra poca fede e si, e si mette vicino a noi fa di tutto pur di avvicinarsi a noi e, e ci dà un annuncio straordinario se no il bambino non l'avrebbe riconosciuto nessuno è proprio questa cosa mi ha colpito, cioè no, mi ha sempre convinta di questa, stasera veramente l'ho vista così più chiaro che mai. Io infatti veramente ringrazio Dio della fede e che non mi allontano mai da Lui, neanche quando ho perso mio papà giovane, mai. Le mie sorelle non credono più da allora, io invece lo ringrazio sempre e faccio grazie che non mi mi lasci, non mi abbandoni, e questa sera proprio, poi non ho mai capito quando si dice che la fede è un dono, faccio ma come mai alcuni devono avere questo dono e altri no, poi alla fine sono talmente contenta che che credo Dio, faccio ma sì. Sarà così, sono felice proprio di questa fede e questa sera ho capito questa cosa, quanto è difficile la fede per l'uomo, perché abbiamo bisogno anche in questa cosa che mi hai fatto proprio capire della straordinarietà, se no non l'avremmo capito. Tant'è che tutti se l'aspettavano e forse anche noi ce lo saremmo aspettati come un re. Finito.
1: Posso dire, questa straordinaria non vuol dire, io prima parlo di effetti speciali, per me un po' così, ma quello che sono gli angeli, infatti noi non li vediamo, non so se voi avete visto gli angeli qualche volta, io mai, eh? io penso che lo vedremo nel brano della volta prossima, noi in genere incontriamo i pastori, eh? persone molto concrete, Papa dice che dovrebbero anche puzzare un po' nell'odore delle pecore, questo li incontriamo. Questi li incontriamo. E la fede è un dono, possiamo parlare come dono per tutti. Ma io penso che non, non so, non stare linea che a misurarle quante ne abbiamo meno. Quello che ci deve far, tranqu- far restare tranquilli è che il nostro Signore ha una fede incrollabile nell'uomo. Oggi continua a mettersi nelle mani degli uomini. Questa è la vera fede. Questa è la fede che salva il mondo di un Dio che continua a fidarsi di noi oggi
2: nel senso che cioè, questo discorso appunto della parola che ci serve che abbiamo bisogno della parola però i magi si riempiono di gioia quando vedono la stella che è un segno non è, non è la parola allora mi chiedevo la differenza
1: no no si riempiono una grande gioia perché sanno che arriveranno alla meta infatti non aprono i loro scrini davanti alla stella
2: si sì, mm. eh, non adorano la stella mm. si sì. sì, è perché all'inizio del cammino dove si leggono i segni sì. e poi si attiva sì,
1: sì. lì come dire quella che è questa parola dell'angelo per loro diventa la stella mm. che però indica mm. se no fa come lo, lo stolto che guarda il dito
2: Forse noi crediamo poco a questo grande amore che Dio ha per noi, lo dico per, a me stessa per primo, perché altrimenti dovremmo veramente esultare di gioia. Cioè Io sento di credere poco a questo amore, cioè mi devo rivedere su questo.
1: Bene, ci fermiamo qui. Prima della preghiera, eh, voglio dire che noi faremo ancora martedì prossimo l'1, poi il 15, poi il 22. Non riusciremo a finire il Vangelo dell'Infanzia prima di Natale, ma non fa niente. 1, 15 e 22. Allora, la volta prossima termineremo questo brano. Il 15 pensavamo di fare un salto un po' in avanti, visto che l'otto si apre il giubileo della misericordia, allora prenderemo un brano sempre di Luca più avanti, un po' su questo tema.
0: Bene, allora tenendo fisso lo sguardo su questo bambino fasciato ed agiato nella mangiatoia, preghiamo insieme, diciamo... nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo buona serata a tutti ci vediamo martedì prossimo